0: El tema se titula El matrimonio cristiano El subtema dice Se consolida Y genera felicidad Haciendo la voluntad de Dios Otra vez El matrimonio cristiano Se consolida y genera felicidad Haciendo la voluntad de Dios por eso leímos esas palabras, ¿verdad?, apostólicas, que refieren precisamente, hermanos, sobre este tema. Y quisiéramos, con la ayuda del Señor, hermanos, iniciar expresando las siguientes palabras sabiendo por disposición divina el propósito y duración del matrimonio, el consejo del Espíritu de Dios es que siempre es siempre para prevenir. Nos advierte con palabra oportuna a fortalecer el matrimonio con vínculos vínculos que nos ayuden a vivir unidos temerosos de Dios y plenamente felices recordemos que el matrimonio es instituido por Dios tiene propósitos espirituales y materiales los problemas en él pues son inevitables diversos y por ello se nos alerta para evitar que estas problemáticas nos rebasen espiritualmente, alejándonos de Dios. Y precisamente, hermanos, citando lo que dicen estas primeras palabras, encontramos nosotros en la historia bíblica, cuando Dios creó, formó al hombre. Lo hizo el Señor, dice, y su propósito era para que señoree sobre toda la creación. Lo puso, dice el Salmo 8, ¿verdad? Lo puso como Señor. ¿Sí? De toda la creación. Pero también, al paso del de, de un poco de tiempo, Dios ve... Que el hombre estaba sin poder compartir con alguien de su clase, su vida. Sin poder compartir incluso sus necesidades. Y por eso el mismo Dios dijo, ¿verdad? Ahí tenemos el texto en Génesis 2.18. No es bueno que el hombre esté solo. Veamos nosotros, hermanos, cómo... Es Dios el que está viendo esta situación. Y también esta necesidad. No es bueno que el hombre esté. Solo. Y se dispone Dios. Y dice le haré. Una ayuda. Idónea. Una compañera. Idónea. Y así fue que Dios creó. A la mujer. Sacándola del mismo hombre, para que volvieran a ser un, después una sola, una sola carne, ese fue el propósito de Dios hermanos, verdad, y aquí hermanos nos habla del propósito del, del tema del día de hoy, verdad, primeramente prevenir, motivarnos también a fortalecer el matrimonio con vínculos, que nos ayuden a vivir unidos. Porque el matrimonio es una unión, ¿verdad? Una unión. Y esa unión debe permanecer. De modo que se debe trabajar por crear y mantener esos vínculos. Que, 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 que unen al matrimonio para que esa unión permanezca. Sí. Siga, ¿verdad? Dice, temerosos de Dios y plenamente felices. Felices así es cuando hay unidad, cuando hay acuerdo y luego nos sigue diciendo el matrimonio en lo civil es un acto legal entre dos personas yo quiero hermanos mencionar que el matrimonio establecido por Dios creo que se entiende la expresión verdad ¿Cuál matrimonio el matrimonio establecido por Dios, lo conformaron un hombre y una mujer. Así fue conformado el matrimonio establecido por Dios en el principio de la creación. De allí, hermanos, más tarde provino, vamos a decir así, eh, lo que es ahora el matrimonio civil. El matrimonio en lo civil es un acto legal igual entre dos personas, como dije, hombre y mujer, citando el matrimonio que Dios estableció en el principio. El cual, dice, es llevado a cabo de manera voluntaria para dar cumplimiento a las normas civiles Establecidas por los gobiernos. Y así es, ¿verdad? Este acto queda estipulado en un acta matrimonial. En el que se comprometen ambas partes a amarse, respetarse, cuidarse y ser fieles mutuamente. Compartiendo las responsabilidades y beneficios de la vida diaria. Tanto en tiempos favorables. Como en tiempos. Adversos. Porque no siempre los tiempos. Son nada más favorables. No existen tiempos únicamente favorables. Siempre. Hay tiempos favorables. Pero también hay tiempos. Adversos. Pero eso hermanos. A un matrimonio sólido. No le afecta. No le perjudica. Porque esa unidad es como firme, sólida, ¿verdad? Aunque aquí cita en primer lugar el matrimonio civil. En lo espiritual, ahora ya pasa al terreno espiritual, ¿verdad? En lo espiritual delante de Dios y de su iglesia, hablando de, de, de nosotros, ¿verdad? Hicimos una promesa mutua de permanecer unidos Toda la vida Con ese carácter fue la, la promesa de matrimonio Que hicimos, verdad Una promesa mutua Es decir, tanto de, de un lado como del otro Fue la misma promesa De permanecer unidos Toda la vida El matrimonio para cuánto tiempo es Así lo estableció Dios ¿Desde el principio? Sí, a ver. sí, ¿verdad? Hasta que la muerte nos separe. Amarnos, respetarnos, ser fieles, cuidarse mutuamente. Qué bonito es cuando las cosas se hacen de esta manera, ¿verdad? Cuidarse mutuamente es un contrato eh, más delicado porque Dios fue testigo de esta unión. Y con su autoridad en la iglesia. Se efectuó ese oficio. Sagrado. Es decir. El matrimonio cristiano. Vamos a dar algunos versículos hermanos de la Sagrada Escritura. Ahorita les invito. Para que leamos hermanos. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 5, eh, tomaremos, hermanos, el versículo 28 y 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propia carne antes la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia son hermanos las enseñanzas bíblicas respecto al matrimonio dice que los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos ese es el nivel de amor que se debe tener uno y otro El esposo para la esposa Y la esposa para el esposo Como así Mismo. Mismos Nadie Aborrece jamás A su propia Carne, a su propio cuerpo Porque Hermanos Pues somos nosotros mismos No podemos odiarnos a nosotros mismos ¿Verdad? Yo dije hablando de una manera normal, ¿verdad? Nadie aborreció jamás, dice el apóstol, a su propia carne, o la trata mal, o la hiere. Nadie agarra un cuchillo y se, se hiere, hermanos, los pies, o se hiere las manos, o su cuerpo. Nadie. Al contrario, si nos cortamos con alguna eh, herramienta de trabajo, ¿qué hacemos de inmediato? Tratar de curarnos. Nos, nos, nos vendamos Nos aplicamos una medicina ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para curarnos pronto Para restablecernos De esa herida Porque lo hacemos motivados Por ese amor que nos tenemos a nosotros Mismos, ¿verdad? Nadie aborreció jamás A su propia carne Antes la sustenta y la cuida Le brinda Cuidados Le brinda Atenciones. ¿Verdad? Le brinda amor. Así. De esa misma forma. Dice el apóstol Pablo. Los maridos deben amar a sus mujeres. Y desde luego también hermanos. Igual las mujeres a sus maridos. Como a sus mismos. Cuerpos. Cuando se logra dar ese amor hermanos. Créanme. Que los problemas que pudieran presentarse en la vida diaria de ese matrimonio siempre serán superados siempre serán resueltos yo no quiero decir no hay problemas yo no quiero decir cuando se viene ese amor nunca hay problemas Sí, ya lo vamos a ver enseguida hermano más adelantito pero definitivamente ningún problema que se presente va a afectar va a dañar o mucho menos a separar a ese matrimonio, de ninguna manera, porque esa unión es fuerte, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Bien, hermanos. Entonces, ese es el matrimonio cristiano. ¿Por qué el matrimonio se considera un acuerdo? Vamos a entrar ahora a esa parte de la explicación. ¿Por qué el matrimonio se considera un acuerdo? Acuerdo significa decisión tomada en común. Eso es acuerdo. Decisión tomada en común. Esto lo podemos analizar desde diferentes perspectivas. Por un lado, de acuerdo al aspecto legal del matrimonio, pues es un contrato. Y un contrato es un acuerdo de voluntades. Por el otro lado, tenemos que conforme a su definición, un acuerdo es la concordancia de voluntades para dejar establecido algún compromiso. Y esto es lo que pasa exactamente con el matrimonio, ¿verdad? Aún refiriéndonos al aspecto civil del matrimonio, ¿verdad? Es un acuerdo al que llegan dos personas. Es también un convenio establecido, hablando de lo que es un acuerdo, ¿verdad? En forma general nos explica... También es un convenio establecido entre dos o más personas. Es decir, el matrimonio, en el caso del matrimonio, es entre dos. ¿Verdad? El matrimonio es un acuerdo porque van a unir, se, o porque se van a unir dos personas. Fíjense, hermanos. No iguales. Con diferentes costumbres hábitos de higiene o alimentación horarios etcétera alguno dirá es que nosotros somos iguales y por eso nos vamos a casar pero sí debemos de analizar hermanos y hermanas que ningún ser humano es igual a otro Ninguno somos iguales. Eso es una verdad. Cada uno tenemos. Particulares formas de pensar. De ser. De conducirnos. Tenemos una personalidad. Propia. Única. ¿Verdad? Que es nuestra personalidad. No es la de mi esposa. La de mi esposa es otra personalidad. Es otro hermanos. Eh, otros hábitos otras costumbres, otra cultura incluso pudiera ser, ¿verdad? Así que, nuestra personalidad es única, no es igual a ninguna otra. Cuando se expresa o se dice la palabra pareja, que bueno, pareja en realidad se refiere a dos personas, ¿verdad? Que se unen sin que exista... Todavía de por medio, en este caso, vamos a hablar aquí nosotros, el matrimonio. Sin embargo, la palabra pareja se usa eh, para hablar de dos personas que se unen. Cuando se expresa la palabra pareja, no la entendemos en el sentido de ser iguales. Sino que supone diferencias y está llena de facetas no es monótona, hablando de, hablando de una pareja, o sea, de una unión de dos personas, no es una, una eh, unión monótona, no, de ninguna manera. Eh, por el contrario, la pareja humana supone contrastes y variaciones que buscan la estabilidad, es decir... Coincidir en un punto central, ¿verdad? A ver si me doy a entender. Coincidir en un punto central porque se inclina una parte a la otra, pero se está buscando la, ¿cómo se dice la palabra? El fiel de la balanza, ¿verdad? Para que quede exactamente en medio. Y ese es precisamente el trabajo que cada integrante del matrimonio tendrán que llevar a cabo. ¿Verdad? Sí, tratar de concordar, tratar de hacer un acuerdo. De modo que en el matrimonio el acuerdo está en que pueden concordar con algunas cosas o adaptarse a algunas circunstancias a esa persona amada. ¿Verdad? Es decir, por ejemplo, si la mujer vive en la ciudad... Y el marido, con, el, el hombre con quien se va a casar, vive en, 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 en el campo. ¿Qué va a hacer la mujer que vive en la ciudad al casarse con el hombre que vive en el campo? ¿Se va a adaptar? Va a haber un cambio en su vida, porque no es lo mismo vivir en la ciudad que vivir en el campo. Ni en, la, ni, ni en las comidas, ni en los horarios, eh, es muy diferente. Pero cuando esa mujer acepta, hace el acuerdo con su marido, ¿qué va a hacer cuando se case? Va a dejar la ciudad y se va a ir a vivir al campo, ¿verdad? Y de esa forma ya ponen en un punto central, ¿verdad? Al matrimonio, en una balanza fiel, ¿verdad? Así que, en el matrimonio, dice el acuerdo, está en que pueden concordar con algunas cosas o adaptarse a algunas circunstancias a esa persona amada. Y eso no quiere decir que son iguales, porque seguramente a la mujer, si vive en la ciudad, a lo mejor porque se crió en la ciudad, ¿verdad? Y se acostumbró a la forma de vida de la ciudad, definitivamente, y su marido es del campo, entonces no son iguales. ¿Verdad? Hay diferencias en ese aspecto. Pero aún sabiendo que son diferentes, coinciden en un punto, en intereses, planes, ideas o algunas características en común. Y es justo en ese acuerdo en donde deciden aceptarse así, tal y como son, uniendo en algunos momentos sus conocimientos, pensamientos, gustos, formas de ser, etcétera, Y en otros, mediándolos y a veces cediendo, como el caso que acabo de ejemplificar, ¿verdad? La mujer cede. No es quizá su voluntad así este, eh, de conformidad, ¿cómo se puede decir, hermano, de, de convicción, dejar la ciudad e irse a vivir al campo. Sin embargo, porque está haciendo un acuerdo con su compañero, verdad? Cede en ese aspecto, cede lo necesario para llegar a un acuerdo. Esto es lo que lo que su hermano mencionó. Es solamente un ejemplo, como eso hay muchas cosas que son similares, ¿verdad? Bien, en la iglesia del Señor el matrimonio no es solo decir te prometo que te voy a amar. Que te voy a respetar. El matrimonio en la iglesia de Dios. No es para de, solo para demostrarnos los compromisos nada más. Sino que ese acuerdo. Ese compromiso. Esa promesa. La hicimos ante Dios. ¿Se fijan mis hermanos? Hubo un testigo. Y mira qué testigo. Nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Entonces no solo prometimos. Nos comprometimos. Y es Dios el que nos dice. Que nos sujetemos. A esa palabra que dimos. Cuando se nos preguntó ante el altar. ¿Prometes respetar? ¿Se acuerdan? ¿Prometes amar? ¿Prometes proteger? ¿Cuidar? Tanto en la abundancia, como en la escasez. Tanto en la salud presente, como en la enfermedad. Sí, así fue. ¿Verdad? Prometimos y nos comprometimos. Hicimos una promesa, ¿delante de quién? ¿Verdad? Incluso, ese compromiso que contrajimos. La alabanza que se entona cuando se llevan a cabo los matrimonios, hermanos, para honrarlos el día en que se unen, dice que los dos que al altar se aproximan a jurarse su fe mutuamente. mutuamente. Es decir, uno al otro, el marido a la esposa y la esposa al marido. Van a jurarse su fe mutuamente su aceptación, ¿verdad? Su compromiso de amarse, de respetarse, de cuidarse. ¿Sí? No solamente en la salud, sino también en qué cosa. En la enfermedad. No solamente en los tiempos favorables, sino que también en los tiempos adversos, difíciles. Ese juramento, dijimos, fue ante quién. Fue ante Dios. Por eso incluso dice la palabra de Dios. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y de igual manera la mujer dejará a su padre y a su madre y se unirá a su marido. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Ahora vamos a ver lo siguiente. ¿Qué es el matrimonio? Bien, el matrimonio no solo consiste en prometer o en decir con palabras que voy a hacer algo, sino que, se, sino que se demuestre con las acciones, con atención, con detalles, ¿sí? Y luego nos da un ejemplo, como cuando el hombre que quería conquistar a la mujer, o a la que ahora es su mujer, eh, pues se porta de lo mejor, ¿verdad? Se viste bien, se perfuma, es detallista, con tal de conquistar, convencer a la mujer de que si se une con él, pues encontrarán la felicidad. En el caso de la mujer, igualmente, hermano, se viste elegante, se presenta, pues lo más atractiva que le es posible, Tratando de comportarse de la mejor forma para que aquel hombre se sienta a gusto con su presencia. Bueno, y quizás esa fue la forma que convenció a la mujer por parte del hombre. Y fue la forma que convenció al hombre por parte de la mujer. Su comportamiento, su, presen su eh, forma de vestir, ¿verdad? su amabilidad sus frases bonitas, ¿verdad?, y logró conquistar, lograron conquistarse y hacer el acuerdo de unirse, ¿en qué cosa?, matrimonio. en matrimonio, ¿verdad? Bien, el problema que sucede, hermanos, es que cuando ya se unen, cuando ya se juntan a vivir, como decimos, puede ser por falta de cuidado, por falta de cultivar ese amor que se empieza a perder. Todo. Respeto, amor, esos detalles que tenía el hombre para conquistar a la mujer. Cuando ya se casan, pues ya están juntos. Piensa el uno y piensa el otro posiblemente. Que ya no es necesario continuar de esa forma. Actuando de esa manera. Ya porque. Si ya conseguí convencerla. Ya vive conmigo. Ya vivimos juntos. Entonces. Para qué continuar con eso. Y suspenden. ¿Verdad? Y cambian su forma de. De ser. Y eso. Son los primeros pasos. Para que un matrimonio empiece a. Destruirse ojalá me esté dando a entender ¿verdad? entonces ¿debe continuar el hombre conquistando a su mujer diariamente? aunque la tenga ya consigo y la mujer también eso es lo que nos recomienda hermanos ¿verdad? la palabra de nuestro Dios hay que seguir conquistando. Acuérdate cómo le hacías. La convenciste. Lo convenciste, hermana. Y llegaron al acuerdo de unirse, de unir sus vidas para siempre. ¿Verdad? Eso mismo se tiene que seguir. Si queremos mantener ese matrimonio unido, hay que seguir haciendo eso que hacíamos. O que hicimos cuando conquistamos a nuestra compañera. A nuestra esposa. Seguir con esos detalles. Seguir con esas frases. ¿Verdad? Les decíamos palabras muy bonitas. De lo que sentíamos o pensábamos. ¿verdad? De lo que queríamos incluso. Y al escucharlas. Pues ellas se convencieron. Y decidieron unirse con nosotros. Pues ahora hay que seguir conquistándolas cada cuándo, diariamente. Fíjense hermanos y hermanas, qué bonito el consejo de Dios, ¿verdad? Sí, eh, hay que seguir haciendo lo mismo aun cuando ya somos qué? Matrimonio. Porque es que, mire, hermano, eh, dejamos de valorar, perdemos los valores del matrimonio, se nos olvidan y no hacemos nada por alimentar ese matrimonio, por mantener, por conservar ese matrimonio. Porque decimos, ¿ya qué? ¿Para qué le digo te quiero si ya me casé con ella? Por eso me casé con ella, porque la quiero. ¿Es malo seguirle diciendo? Aquellas frases, aquellas palabras... ...aquellos detalles que tú llevabas... ...cuando se encontraban... ...llevabas una flor, llevabas... ...algún regalito, alguna cosa que tú considerabas... ...que le fuera a gustar... ...eso es... ...recomendable... ...seguirlo haciendo Iglesia del Señor... Sí. ...claro que sí hermano... ...claro que sí... ...la conquista diaria, el cuidado diario... ...el amor, el respeto... ...en todo momento y ante cualquier circunstancia... ...verdad... ...seguir con los detalles mensajes, hermanos, ¿verdad?, eh, un abrazo, etcétera, de la confianza, de la comunicación constante. Es importante esto, hermanos, la comunicación, ¿qué?, constante. Imagínense ustedes que la esposa nunca sabe a dónde anda el esposo, y dice, es que yo no tengo que decirle a dónde ando, porque yo soy libre de ir y venir. Sí, claro que sí, hermano pero si te llega a pasar algo y ella no sabe dónde estás, que ya atropellaron a una persona de 40 años en la calle fulana y dejó de existir y está viendo la noticia la esposa verdad o oyendo la noticia, pobrecito sin saber que es posiblemente quién hasta que ya hermano le avisan por teléfono, señor usted su esposo se llama así, pues aquí está atropellado ya, ya dejó de existir no sabía, o se ocupa atención médica, no puede la esposa acudir prontamente, ¿verdad?, para auxiliar al marido o viceversa, porque no sabe dónde. Ah, no. Trabaja y la esposa no sabe cuánto, cuánto gana. Mira, tú confórmate con que yo te dé tu diario, aquí está, lo demás ya no es asunto tuyo. Son dos o es una sola carne. ¿Son dos o es una sola carne? ¿Debe de haber secretos entre el matrimonio? Hay que establecer, hermano y hermana, una comunicación constante. En todos los sentidos, hermano. No hay nada, nada, oye bien, que se deba de ocultar a la esposa o al esposo. Nada. Que le pongo a mi celular este una clave para que mi esposa, definitivamente hermanos, eso ya por sí solo ya da a entender cosas negativas, ¿verdad? Qué bueno que tengamos abierto, ¿verdad? Estamos, estamos comentando esto hermanos, y cada quien lo va a analizar, ¿verdad? Estamos comentando esto. En el aspecto de que no debe de haber secretos en el matrimonio. Porque somos una sola, La carne. una sola carne. ¿Cuánto ganas en el trabajo? Hasta deberías platicarlo con ella. A ver de qué manera ellas son buenas administradoras. Definitivamente. Pero nosotros no queremos hacerlo. No sé por qué. Porque no veo yo que sea una acción correcta o adecuada. El decirle a la esposa, aquí está, mira, este es tu diario, y tranquilamente, quédate en paz. Yo lo demás, yo lo veo, ¿verdad? Entonces es necesario que haya una comunicación, como No cada mes, ni cada tres meses, sino como constante, ¿verdad? La comunicación constante. Porque de esta manera, y a semejanza de una planta, ¿verdad?, que para que crezca y dé frutos, ¿qué hay que hacer? Cultivarla. Creo que la palabra cultivar abarca todos los quehaceres que corresponden al cuidado de esa planta para que esa planta crezca bonita y en su momento dé qué? De frutos. ¿Verdad? Entonces, hermanos, el matrimonio ¿sobre qué debe estar fundado? Sobre el amor. ¿Verdad? Y el amor se debe de cultivar. ¿Cada cuándo? Todos los días. Ya dijimos que hay que seguir haciendo. Si así fuera necesario. Lo que, lo que hicimos cuando conquistamos. A nuestra compañera. Dios nos ayude hermanos. Allá en Israel. Cuando alguien era recién casado. Y lo citamos nada más como como un comentario que nos puede servir, no porque sea una regla en la iglesia, esto que voy a mencionar. En Israel los recién casados no salían a la guerra, no se ocupaban en asuntos, hermanos eh, oficiales, diríamos así, hermanos, que los podrían requerir durante un año. Dice, para que acompañara a su mujer, fíjate bien, no los molestaban durante cuánto tiempo, yo me imagino hermanos, que esto llevaba el propósito de que terminaran de conocerse ya más de cerca entre el matrimonio, ¿verdad?, así que en un año no iba a la guerra, en un año no hacía hermanos trabajos oficiales, sino que se dedicaba a convivir con quién?, con su esposa. Yo creo, hermanos, que esto era muy positivo. Eso pienso, hermanos. Por algo así se permitió que se llevara a cabo en Israel. Lo menciono, hermanos, solamente como un comentario para que veamos qué importancia le daban. ¿Verdad? ¿Qué importancia le daban a la consolidación del matrimonio? Sí, definitivamente, hermanos. Tanto así... Que no, si iba a la guerra, llevaba el peligro de perder la vida, ¿verdad? Así que no iba a la guerra. Ahí nos lo dice en Deuteronomio 24, 5. Para que conviva con su mujer, para que acompañe a su mujer. Y, bueno, se pueda consolidar perfectamente ese matrimonio. Bien, hermanos, pasemos a lo siguiente. ¿En el matrimonio habrá desacuerdos o diferencias? Pues sí. Es incluso, podemos decir que es algo normal. No estamos diciendo que sea bueno, mucho menos recomendable. Sin embargo, es algo normal. Pues como mencionamos al principio, al ser diferentes, sin duda habrá momentos en donde el hombre y la mujer Van a pensar diferente sobre un tema. Lo van a abordar de diferentes ángulos. ¿Verdad? Eh, por ejemplo, en la comida. A uno le gusta preparada de un modo y al otro, de otro. Pero fíjate qué bonito que a veces, dice la esposa, mira, eh, hice este guisado. Como a ti te gusta. Y acá también hice para mí, porque a mí no me gusta Así como te gusta a ti, sino me gusta de esta forma Y aquí está el tuyo y aquí está el mío Son diferentes Esa diferencia, ¿lo separa? No. Qué bonita actitud de la mujer, de la esposa, ¿verdad? Sabe que, el, que, que en ese aspecto no coincide con su marido Pero de alguna manera hace algo que, que lo haga, ¿qué cosa? Coincidir hace algo que lo haga coincidir bendito sea el nombre del Señor es uno de los ejemplos que, que se nos pone en la forma de colocar un mueble mira este mueble va bien allá en esa esquina dice la mujer dice el hombre no mira se, se vería mejor aquí o sea hay una diferencia de opiniones es normal esto hermanos no, no, no significa que el matrimonio esté dividido de ninguna manera. En cómo, en qué nombres ponerles a sus hijos, a sus hijas. En la distribución de las tareas del hogar. En la forma de hacer las cosas. En los gustos. En el modo incluso de educar a los hijos. En la forma de hablar. Y todo esto que estamos diciendo es completamente normal y natural en el matrimonio pero lo importante no es que haya desacuerdos porque estos van a existir siempre lo importante es que se sepan resolver ya dijimos, ya pusimos un ejemplo de cómo resolver un desacuerdo, ¿verdad? pero si la mujer se encapricha y dice pues lo vas a comer como, como yo lo hago te guste o no te guste y si no quieres pues no no comas son solamente comentarios hermanos verdad que nos pueden ser útiles no estamos citando ningún hecho concreto así que entonces hermanos no es que los desacuerdos o diferencias nunca vayan a existir no Creo que es lo contrario, siempre van a existir. Pero dijimos, lo importante es que se sepan resolver y que se logre llegar por parte de ambos miembros a un consenso y con ello a la adaptación mutua. Claro que esto sí se lleva un poco de tiempo. Quizá por algo dejaban ahí en Israel, al recién casado, un año con su esposa. Para que en ese tiempo se llevaran a cabo los ajustes ¿verdad?, necesarios para que ese matrimonio pudiera consolidarse y así emprender su camino en la vida, unidos, hermano, ¿verdad?, para siempre, bendito sea el nombre del Señor. Así que se logra esa adaptación mutua con el fin de alcanzar los objetivos comunes y conseguir ser, como dijimos, un matrimonio estable y feliz. Así que, una de las maneras, cómo lograr esto, hermanos, pues es actuar de manera prudente, pacífica, hablando y razonando, sentándose un momento a platicarlo y llegar a un acuerdo. Puede ser que a veces se tenga la razón o se decline sobre uno la solución. En otras se inclinará sobre el otro. Fíjense bien qué bonito dice. Y otras veces será el consenso entre ambos. Aquí no se trata, hermanos, de ver quién gana o quién es superior o quién pierde. Sino de ser uno solo. Por eso el matrimonio es una unión. Es decir, uno. ¿Verdad? Tomaremos, hermanos, otra lectura que se encuentra en la carta a los colosenses. Tomaremos el capítulo 3, los versículos 18 y 19. Las casadas, o más bien dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, Amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Qué nos recomienda aquí el apóstol en su enseñanza? A las, a las casadas les dice que estén sujetas a sus maridos. Yo quisiera mejor decir una expresión que se acomoda más a la actualidad, hermanos. Como, como decir, por ejemplo, casadas, estén unidas a sus maridos. Porque el matrimonio, ¿qué cosa es? Una unión. Casadas. Estén unidas a sus maridos. Como conviene en el Señor. Porque cuando el Señor estableció el primer matrimonio, no lo hizo para un año. Ni para diez años, sino para toda... Para toda la vida, ¿verdad? Así es como conviene en el Señor. Que el matrimonio permanezca unido toda la vida. Por eso la expresión... Es muy común la expresión y hasta nos no lo sabemos de memoria. Hasta que la muerte. ¿Qué es lo único que puede separar a un matrimonio? Hablando de aquel matrimonio funcional. De aquel matrimonio que hace lo necesario para mantenerse juntos, unidos. Siendo, dice, uno solo, ¿verdad? Eso le dice a las mujeres. Estad unidas a vuestros maridos como conviene en el Señor, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Cómo debe ser el trato del marido hacia la esposa? ¿Qué es lo contrario áspero? Suave. ¿Verdad? Lo contrario áspero es suave, delicado. ¿Cómo debe tratar el marido a la esposa? Con delicadeza. miren nomás que delicadita, no, así lo establece, así lo recomienda la palabra de Dios. Que el marido trate a la mujer con delicadeza. Dice en otra parte que vamos a leer más adelante, como a vaso más, sí. <coughs> más frágil. Ya vamos a explicar en su momento un poquito esta frase. Pero así es como lo recomienda la palabra de Dios, hermanos respecto al matrimonio, ¿verdad? Consecuencias, aquí vamos a ver otro detalle, consecuencias de no resolver a tiempo las diferencias. Ya dijimos que las diferencias no nos deben separar, debemos buscar la manera de llegar a un punto de acuerdo, a un punto central, al fiel de la balanza, para evitar que el matrimonio se derrumbe, se destruya. Cuando por alguna razón no se llegó al acuerdo, porque así, de, así debería de ser, deberíamos llegar en todo a un acuerdo, ¿verdad? La mujer dice, bueno, si pongo el mueble en la esquina y lo pongo a donde él dice, pues no, no pasa nada. O el hombre de la misma manera, no pasa nada, dejémoslo ahí. Ahí está ya, contribuyendo para llegar a un punto de... Acuerdo, ¿verdad? Pero cuando por alguna razón no se llegó al acuerdo, este pasa al siguiente nivel. Es decir, va gradualmente agravándose esa situación dentro del matrimonio. Y ya cuando es cuando suben de nivel, dice, este ya es un punto de donde es más difícil salir. Porque mientras más suba el, el nivel de desacuerdo... Es más difícil resolver esas diferencias. Y entonces nadie ganará. Sino que ambos perderán. Se pierde la confianza. Qué importante es, hermanos, que en el matrimonio haya confianza. ¿Qué es la confianza? Pues que la mujer o el hombre no estén desconfiando, es lo contrario a la, a la confianza, la desconfianza, la duda, ¿verdad? Pueden venir de diferentes factores, ya lo vamos, vamos a analizar unos cuantos más adelante, pero la desconfianza es algo terrible, porque la mujer o el hombre que tiene desconfianza nunca viven felices, siempre están con una constante preocupación, ¿Sí? Si sale el marido, ¿cómo se queda la mujer? ¿Y a dónde irá a ir? ¿Con quién se irá a juntar? ¿Con quién irá a platicar? ¿Y qué irá a hacer? Aunque le haya dicho a dónde vaya, a qué va y cuánto tiempo más o menos va a durar, se queda con la preocupación. ¿Por qué? Porque no tiene confianza. Es que ya lo conozco. A veces decimos que los conocemos y a veces todavía no llegamos a ese grado. Pero pudiera ser, entonces, pero pero si hay desconfianza, dime tú, ¿qué se gana con la desconfianza? ¿Sabes qué se gana? ¿Preocupaciones? Molestias. Porque si se tardó un poquito más de lo que dijo, ¿y qué pasó? ¿Por qué llegaste tarde? Pues es que mira, no, 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 no. ¿Qué es lo que hace actuar así a la mujer o al hombre? La desconfianza. Así que hermanos, cuando los, los, los desacuerdos no se resuelven, las diferencias no se resuelven, suben de nivel, en donde ya es más difícil salir, ¿verdad? En donde se pierde la confianza. Se merma, esa pérdida de confianza merma la estabilidad del matrimonio. Se lesiona la armonía en el hogar. Ese siguiente nivel son los problemas o crisis matrimoniales. Los problemas o crisis matrimoniales. ¿Y qué son los problemas o crisis matrimoniales? Los problemas matrimoniales son situaciones o crisis que surgen ante la incapacidad o falta de voluntad para resolver las diferencias o desacuerdos con el esposo o la esposa. Es decir... Cuando no se logró llegar a una adaptación mutua, cuando no se logró llegar a una adaptación mutua, estos eh, desacuerdos o diferencias, dice, eh, no son responsabilidad de uno solo. Siempre las responsabilidades son de los dos. Puede ser que uno tenga mayor responsabilidad, pero ambos son responsables. Los problemas pueden comenzar, como dijimos, en la no solución de las diferencias. En cosas sencillas como el que uno quiera comer a las 2 de la tarde y el otro a las 3 Que uno se tarde en salir o deje las cosas fuera de su, de su lugar. Es decir, pueden presentarse en todos los ámbitos del matrimonio que ya se mencionaron anteriormente, ¿verdad? El color en que se quiere pintar un cuarto, la, dijimos la colocación de un mueble, la comida, la crianza de los hijos, la escuela, a dónde han de acudir, el tipo de reglas y normas en casa, la forma de ser de uno o del otro, pueden aparecer también en la omisión de responsabilidades, o en el querer que el otro cambie y que ninguno de los dos esté dispuesto a ceder. Y comienza entonces la discusión, Alzar la voz, en donde cada uno busca tener la razón y ganar de cualquier modo. Problemas matrimoniales, precisamente hermanos, más comunes, uno de ellos es querer que, que el esposo cambie, o que la esposa quiera, o que el esposo quiera que la esposa cambie. En este sentido, el error que se comete lo que puede cometer un esposo o una esposa es exigirle al otro que cambie quien piense así hermano y hermana fíjate siempre va a vivir en problemas porque no podemos cambiar absolutamente a nadie cada uno tiene y viene con su educación crianza, cultura hábitos, etc nos casamos en compromiso con nuestra mujer y la mujer con su esposo, conociéndolo con sus gustos, con sus debilidades y también con sus virtudes. Y aceptó recibirlo y estuvo de acuerdo en aceptarlo tal cual ese hombre era, tal cual esa mujer era. Así es que si aquella mujer le exige ahora al marido, si aquel marido le reclama ahora a la mujer, ya está faltando al acuerdo porque él... En el acuerdo matrimonial aceptó recibir a aquella mujer y aquel hombre como lo conoció. Así es, ¿verdad, hermanos? No podemos cambiar al esposo o a la esposa, pero sí podemos con disposición mejorar nosotros. Y entonces nuestro entorno lo vamos a ver diferente. ¿Qué quiere decir esto? Es entender que para poder hacer que mi esposo o mi esposa me quiera, primero tengo que quererlo yo. Que si yo quiero que mi esposa o mi esposo, o, o esposo me ame, tengo que amarla yo primero. ¿Verdad? Tengo que respetarla. Tengo que procurar hacer algo para que ella tenga ánimos, ánimos, hasta materialmente, hasta de una alimentación sana, ¿verdad? Yo soy el primero, dice, que tengo que poner ese ejemplo. Antes de exigir que, mi, que el otro cambie. Mejor el primero trabajo en mí. Y cuando yo cambio, cuando yo cambie, veré los resultados en mi compañera o en mi compañero ¿verdad? bien hermanos espero que estemos analizando el consejo de Dios sí. otra cosa el paso del tiempo los cambios en el cuerpo esto es inevitable porque no son si hasta la madera y el hierro ¿Verdad? ¿Se desgastan? ¿No es así? ¿Cuánto más? Nuestros cuerpos. ¿Verdad? Entran situaciones fisiológicas y de imagen física, pues tanto la mujer como el hombre, ambos, se van haciendo mayores y conforme se van haciendo mayores, sus cuerpos van cambiando. Su imagen física va transformándose. Las mujeres, por ejemplo, que pues tienen la bendición de Dios de procrear, procrear simiente y llevarla y desarrollarla en su propio cuerpo, y éste sufre esos cambios. Y máximo cuando la mujer tiene varios hijos, <coughs> esto es algo que se debe entender, porque es triste que el esposo... Le exija a su mujer, es que ya no tienes el cuerpo que tenías. El reclamarle y reprocharle a la mujer esa situación, no entendiendo que esos tres o cuatro o más hijos que ha tenido han hecho que su cuerpo pase pues, por procesos de embarazos, ¿verdad? Sí. En que su cuerpo se reorganiza porque en su vientre donde, porque es en su vientre, perdón, donde está procreando. Y desarrollando esa criatura. Es importante entonces entender que es lógico que el cuerpo pues sufre cambios y que al ser a veces muchos hijos es difícil para una mujer volver al peso y a las medidas que tenía cuando recién se casó. Pero aquí la pregunta importante, oiga bien mis hermanos, es esta. de Ese hombre que exige o ve que su esposa ya no es la misma que cuando se casó. Y yo, el esposo, ¿cómo sigo? ¿Verdad? Le dijo una vez un hermano a unas hermanas que encontró después de algunos años: ¡Ay, así ya están, este, pues diferentes! Y le contestan: ¿También usted, hermano? Pues que así es, ¿verdad? El problema, hermanos, que se tiene a veces es que nomás pensamos o vemos a los demás. Exigimos, calificamos o descalificamos, pero volteemos primero hacia quiénes. ¿Tú sigues igual? ¿Eres el mismo? ¿Te sigues cuidando igual? ¿Pesas lo mismo? Por eso digo, cuando comencemos por este lado, cuando comencemos desde este ángulo, seremos más realistas y entenderemos mejor la situación del ser humano, para no menospreciar a la esposa o la esposa del esposo por esa situación, ¿verdad? Por eso, hermanos, eh, eh, dijimos al principio, hay que, hay que seguir, hay que continuar, hermanos, conquistando a nuestra esposa cada día. ¿Verdad? Hacerla sentir... Lo que es... No engañarla... Porque no lo estamos engañando... Hacerla sentir que es valiosa... ¿Verdad? Lo que es... ¿Cómo es? Valiosa... Igual de allá para acá... De la mujer hacia el hombre... De la misma... Manera... ¿Verdad? Tenemos que considerar entonces... Que el paso del tiempo traerá cambios, que esa mujer, ese hombre, es ahora alguien más grande, más pero también más importante en mi vida, y como tal merece todo mi cariño, mi respeto, mi amor, mi apoyo, cuando son situaciones de salud, o cuando veo que su peso y alimentación le están dañando, es entonces que con todo cuidado, amor y paciencia, voy a tratar de que vuelva a estar bien de salud, de este modo puedo prevenir e incluso resolver muchos problemas. Que Dios nos ayude, hermanos. Voy a terminar, hermanos, con esta otra mención que considero también es importante. Intromisión de terceras personas. Eso vamos a ver ahorita. Otro motivo de problemas graves en el matrimonio es la intromisión de terceras personas. Es decir, cuando el padre, la madre, los parientes, las amistades, compañeros de trabajo, vecinos, o cualquier persona entra en el círculo matrimonial para introducir ideas, dar opiniones no solicitadas, porque... Son gentes comedidas que entran a dar opiniones que no se les están pidiendo, ¿verdad? O critican o juzgan. En este caso, el matrimonio puede estar perfectamente viviendo con sus acuerdos de convivencia, con sus normas, reglas, formas de ser, tener una estabilidad en un ambiente de respeto, de amor, de cuidados, practicando los principios y valores de la doctrina cristiana, y entonces llega el tercero, pues a romper esa paz, a romper esa armonía, ¿verdad? Llega el conocido o el extraño a decirle a alguno de los dos, de manera sutil, tu esposa ha cambiado mucho, ya no se ve como antes. Y si yo fuera tú, no permitiría esto, aquello. O a la esposa puede llegar la, esa persona que busca dañar, y decirle, deberías decirle a tu esposo esto y esto y esto. Mira qué raro que llegue tarde. Y con estas palabras comienzan a mover el pensamiento y, y, y los acuerdos. De modo que aquel matrimonio que estaba bien, que era feliz con lo que tenía, comienza a dudar del otro. Y ahí es donde surgen hermanos, los problemas en donde antes no los, no los había. ¿verdad? Entonces tengamos precaución de las terceras personas o la intromisión de terceras personas en nuestro matrimonio. Pueden ser cercanas o lejanas, familias o amistades, etcétera. Vienen y nos meten ideas, nos dan opiniones que no les estamos pidiendo y vienen a dañar nuestra armonía, nuestra unidad. Hay que tener precaución con esas terceras personas. No importando quiénes sean. Si se ve que esa persona no viene a decir algo bueno. Que al contrario, viene a hablar mal de la esposa o del esposo. A meter ideas, a desaprobar o a decirme algo negativo. No prestarle oído. Dice la palabra de Dios en Proverbios 22.3. El avisado ve el mal... Y lo evita. El avisado ve el mal. Y lo, lo evita. En este punto. Debemos también reconocer. Claro. A quienes de verdad nos quieren. Ayudar. A quien me viene a dar un buen consejo. Para que mi matrimonio sea mejor. En este caso. En vez de traer problemas. Esa hermanos participación de estas personas. Traerá soluciones. Soluciones. Bendito sea el santo y glorioso nombre de nuestro Dios. Voy a terminar, hermanos, leyendo palabras que envió o que dijo el varón de Dios en un saludo desde la ciudad de Guadalajara. El 2 de abril de 2017. Escuchémoslo, por favor, hermanos. En la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, realmente existe el matrimonio para toda la vida. Porque ese matrimonio lo santificó Dios. Y lo que Dios une, el hombre no debe de separarlo. Si hubiese problemas entre el matrimonio, sabes que el ministro, que el ministro te va a dar un consejo para ayudarte. Iglesia universal, dice el apóstol de Dios Me quieres ayudar a comprobarle al mundo Que la felicidad perfecta Realmente existe en la iglesia del Señor sí. Que la felicidad no es vivir como nosotros queramos, queramos Que la verdadera felicidad Es vivir conforme a la voluntad De Dios sí. Bendito sea el santo nombre del Señor Hermanos, aquí habemos muchos testigos. ¿Sí? ¿O todos vivimos mal los matrimonios? Aquí habemos, por eso dije, muchos testigos. De que se puede encontrar la verdadera felicidad. De que se pueda mantener a un matrimonio unido toda la vida. Es admirable allá afuera. Cuando se dan cuenta de que un matrimonio tiene tantos años y siguen juntos y han sido fieles, y han sido fieles mutuamente, se admiran allá afuera, hasta les dan premios, ¿verdad? Porque mantienen el matrimonio unido, hermanos, que vengan a ver a la iglesia del Señor, ¿verdad? Para que se den cuenta que aquí hay matrimonios felices que aquí se encuentra la verdadera ¿cuántas personas a través de internet están escuchando nuestra doctrina en estos días y en ella están encontrando la solución a sus problemas, bendito sea el Señor no son de la iglesia del Señor, pero aún siendo ajenos, dicen allí está la solución a mis problemas allí está el término a mis conflictos porque la doctrina de Jesucristo no obliga previene y actúa para bien. Bendito sea el Señor, para solución, para darnos consejo, para retomar el hacer la voluntad del Eterno, de acuerdo con nuestra decisión y promesa matrimonial que hicimos ante Dios. Si ponemos por obra esta palabra, hermano, nuestras oraciones no tendrán estorbo sino que la paz de Dios y el amor de nuestro Señor Jesucristo gobernarán nuestros hogares. Y las bendiciones vendrán por añadidura. Firmes en el propósito apostólico de manifestar que en la luz del mundo sí hay matrimonios felices para toda la vida. Para la honra y la gloria del Señor. Que Dios bendiga. Su palabra en nuestros corazones. Hermano y hermana, les informo que enseguida escucharemos un saludo y unas palabras que envía el apóstol de Jesucristo a toda su iglesia. A toda la iglesia del Señor, hermanos, y pues vamos también nosotros a unirnos, a escuchar este mensaje, hermano, estando atentos y dándole la gloria al que vive y reina para siempre. Demos paso pues a este saludo en el nombre del Señor nuestro Jesucristo.
1: Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Hoy tenemos la bendición de estar reunidos para escuchar un mensaje hermoso del apóstol de Jesucristo. Es un hombre que no se olvida de nosotros, que día a día estamos en su mente. Y nosotros todos lo llevamos en nuestro corazón. Dice así este mensaje que Él nos envía. Iglesia bendita de Jesucristo. Hermano y hermana del pueblo escogido de Dios. Dios los bendiga abundantemente. Siga Dios manifestando su amor en sus hogares Con sus hijos Con sus padres Para todo sea grande su bendición Siempre pienso en ustedes Por ello, mis frecuentes saludos Me pregunto ¿Cómo estarán mis hermanos? ¿Cómo estarán en su salud? ¿Cómo estarán en su fe? Y sé que están bien... Porque Dios escucha mis ruegos... Muchos... Me escriben pidiendo mi oración... Por sus aflicciones... Por sus enfermedades... Por sus necesidades... Y siempre, a las 8 de la noche, de todos los días, le ruego a Dios con lágrimas, de rodillas, por cada uno de ustedes. Yo me encuentro bien de salud, por la gracia bendita del Señor. Hasta donde las posibilidades me permiten, me he informado de las oraciones diarias vía telefónica. He podido escuchar a algunos hermanos llevar sus explicaciones. Algunos son ministros conocidos míos. Otros son miembros de la iglesia, profesionistas. Y todos, de todos ellos puedo decir, llevan unas hermosas oraciones que alientan el alma, que han expuesto útiles consejos, que usan formas adecuadas al combinar su conocimiento y la doctrina, demostrando que la ciencia puede ser útil cuando se reconoce la grandeza de Dios. Recordaba el lema de los profesionistas. Buenos cristianos para Dios... y buenos ciudadanos para el mundo. Ese es el nivel. Primero, la sabiduría de Dios. Después, la sabiduría humana. La vida se resuelve... con los consejos de la palabra de Dios. Una palabra sabia inteligente, eficaz y poderosa que nos ilumina para resolver la problemática personal de nuestros hijos de nuestros matrimonios y de todos nosotros esta palabra no solamente a nosotros nos resuelve la vida nos da seguridad, nos da tranquilidad nos da estabilidad, nos da confianza y fortaleza al escucharla. Hoy, muchos de los que han oído en transmisiones les ha sido útil en sus vidas. Otras almas incluso se han convertido a Cristo Jesús. Esa palabra de Dios nos ayuda a vivir en rectitud, en limpieza, en esta perfecta vida que nos hace delante de Dios santos. Como está dicho por el Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La poderosa palabra de Dios toca el alma, no solamente de la iglesia, sino ahora también de ajenos a la fe. Porque ahora, a través de nuestras transmisiones, nos están escuchando y dicen... ¡Qué bonito es tener la solución a nuestros problemas! Porque cuando aceptamos la palabra de Dios, esta es viva... Y es poderosa Para hacer cambios en nuestra vida Hoy quiero agradecer A los profesionistas de la iglesia A todos los que se han dispuesto A colaborar con nosotros Que Dios les pague por apoyarme Por llevar sus oraciones Que Dios les pague porque su conocimiento profesional adquirido en las universidades los ha llevado a superarse de una forma hermosa siendo los mejores estudiantes y llevando las mejores calificaciones desarrollándose profesionalmente con gran reconocimiento y son ¡Mi orgullo y satisfacción! Algunos hombres, cuando son medianamente preparados... ...con algún estudio profesional... ...se avergüenzan de mencionar la palabra Dios... ...porque consideran que quien cree... ...que quien demuestra o manifiesta tener fe pierde su nivel intelectual, nada más alejado de la verdad. Los escribas y fariseos, que engreídos por la presunción de ser maestros de la ley y creerse guías del pueblo, desarraigaban y desconocían acerca de de la verdad de Jesucristo. Ellos nunca lo aceptaron como la luz del mundo. Quedaron envueltos en las más densas tinieblas mientras muchos humildes aprendían la, sabidura, la sabiduría de Dios. Hermano profesionista, sigue aprendiendo con humildad ...la enseñanza espiritual... ...a través de tus ministros... ...a través de tus propios hermanos... ...valoro mucho... ...sus consejos a la iglesia... ...ayúdenme... ...utilizando su capacidad... ...con fe... ...les mando un saludo afectuoso... ...lleno de amor en Cristo Jesús... Me han alegrado mucho y estoy muy orgulloso de ustedes. Dios los bendiga. Apóstol de Dios, Nazón Joaquín. Dios los guarde y los bendiga.
0: Unimos hermanos nuestras palabras para decir, para decirle, Dios le pague al apóstol de Dios. Son palabras que fortalecen nuestra fe Amén. y que nos van a ayudar, hermanos, también aplicándolas en nuestra vida diaria para resolver, hermanos, los problemas que se presentan día con día. Así que, hermanos, pues qué palabras tan sabias y tan hermosas hemos oído esta mañana, esta dominical, sea para la honra y la gloria del Señor Jesucristo.